22 септември, Ден на независимостта, честит празник на всички. За мен, в моята лична оценка, най- най-важният, най-значимият ден от българската история, в който България в най-новата си история обявява своята независимост след умела дипломатична игра, дипломатическа игра, при която нашите политици по това време отчитат всички реалности, напрежението в, Европе... в Европа, Европейския съюз, ще кажа, напрежението сред европейските държави и на практика, възползвайки се именно от противоречия или както и да го наречем, минаваме поетапно, с естествено период от време минава между двете, между Съединението и между обявяването на независимостта, но в много кратки срокове, мисля, че исторически някъде за около 6 месеца става дума, българската независимост, нашата независимост е призната, с което разбира се това става в моята лична ценностна система и оценъчна система най-значимия български празник. Казвал съм го, заимствам думите на мои, на мои гости, най- значимия, най-истински, защото на този празник няма основания и няма логика в това да се веят чужди знамена, освен българските. Честит празник още веднъж на всички. Ето го и моя гост тази вечер, а и вас, ваш гост тази вечер, Йордан Гюркиев. Ето, оп, не това разбира се. Така, ето го, здравей! Здрасти, здравейте, добър вечер на всички. Добра вечер и на теб и благодаря ти за това, че прие поканата ми за участие в този епизод. Наистина, аз мисля, че Темата с вярата, темата с религията е много чувствителна тема, защото в крайна сметка тя засяга вътрешния мир на всеки един от нас. И всяко преекспониране, всеки незрял, неумел подход да се коментира тази тема, създава риска пред коментиращите да попаднат в неловка ситуация, в която разговора се превръща в гротеска. Но тук говорим за реално случили събития. Македонците казаха, обявиха го въпросния Змеев за персона нон грата в Македония, оттам сякаш нашите служби и те се сетиха, че може би има някакъв проблем. Изгонен е днес с иконома, иконома на храма. Нали така беше втория, който е изгонен? Или? Да, точно така. Да, да, да. Така че да започнем Евгений, с... Как се казва свещеника? Отец Не... Евгений Павелчук. Евгений Павелчук. Че той е с почти украинско. Чакай, че си малко тих сега тук. Да, виждам. интересно е за него, да. Да, Сега чуваме ли си добре? Да, да, не, то при мен бяхте намалил микрофона. Та, отчитайки точно този факт, нали, че вярата е интимно преживяване, всеки от нас или я има, или я няма, а освен това и когато коментираме въпросите с една или друга религия, трябва да отчетем, разбира се, и факта, че говорим и на невярващи, говорим на хора от, с други вероисповедания. Чувствителна тема е, но тук говорим за конкретно случили събития, но да минем първо през независимостта. Искам и се да обърна малко внимание на това. Чисто исторически аз наистина съм на мнение, че това е най- най-яркия български празник. Да, разбира се, Съединението прави възможно и независимостта. След това продължават а, и борби за м- обединение на българския народ, да го кажем така. Но това са неща, които обсъждаме редовно в контракоментар ако щеш дори през призмата на това какви са ни отношенията с Република Северна Македония, Деня на независимостта, с това ми се иска да започнем. Честит празник отново на всички български граждани, Деня на независимостта, и аз напълно те подкрепям. Този празник също за мен е може би най-важният празник в България. Той наистина има изключително национален характер, юридически характер, защото в действителност, казано с по-прости думи, именно когато България обявява независимостта и след това последва признаването и от а, международната общност, 
Тогава България реално погледнато става субект на международното право и истинска държава, независимо в истинския смисъл на правото. Тогава ние вече наистина ставаме равностойни участници в международните междуправни отношения. Точно 1908, съответно от 1909 горе-долу, ако не се лъжа, мисля, че април, март, някъде... Няколко месеца по-късно, да. да. се приключва признаването от международната общност. Този празник е наистина празник, в който може да се каже, че почти няма руско участие. Положителен и в отрицателен смисъл. Затова този празник наистина е празник, който е чисто български празник, който би трябвало да ни обединява. Съгласен съм с теб и за съединението, но направи, правейки една, един анализ на повечето държави в света, какви национални празници имат, те са или свързани с тяхното освобождение от някаква друга държава, или обявяване на независимост от друга държава, или победата им спрямо друга държава. Това са вариантите. Докато ние, нашия национален празник е един много интересен празник, който повече е свързан с Русия и с един несъществуващ, неприложен договор, Сан-Стефански договор. Той реално погледнато, той не е осъществил своите правни последици. И ние празнуваме нещо, което не съществува. И повече е свързано с Русия. Разбира се да се подчертаят нейната роля, дело по отношение на нашето освобождение. Но това е друг въпрос. Ние сме го коментирали, че тя е имала със своите геополитически, геостратегически интереси да стигне до проливите, нали, да завладее Константинопол, нали, Цариград. Да. Естествено, тогава <съща> няма как да мине през Черно море да прилети или през а, Балканите. Просто е трябвало да мине по сухопътен път. Това става през Балканския маршрут на Османската империя. А преди това се опитва да мине през Кавказския маршрут на Османската империя. Така че... А, това са просто нейните геостратегически интереси. И между другото, те са минали от тук, а русофилите казват, че те са ни освободили. Ами минавайки от тук в територията на друга държава, те какво трябва да направят? Те просто минават, съответно избиват, воюват и стигат до своята цел. И после руснаците виждат нали, тази екзалтация на някои местни българи. И се възползват от това и казват, ето ни ви освободихме, ние мислим за вас и тогава вече започва да се внедрява в България теорията за панславинизма, която пак е руско дело. Това е по отношение ако, на този празник. Ако се върнем на, на въпросния акт на обявяване на независимост, манифеста, да. който е прочетен а, към българския народ... В него има едно изречение, което ми прави впечатление и то сякаш е писано от евроатлантици това изречение. Позволявам си умишлено тази да. ирония да, за това време, но то е в пряка връзка и с акощеж заветите на апостола, на Васил Левски, който знаем неговото разбиране за чистата и свята република. Така. За тази е, република, в която всички са равни, независимо от тяхната религия, етнос и, и етнос. Нали? И изречението е следното, ще го прочета цялото. Не знам, цялото е доста дълго, но окей, нека го прочета цялото с акцент върху последната му част. От тогава и до днес цели 30 години българският народ непоколебимо верен към паметта да народните дейци за своята свобода и въодушевяван от техните завети, неуморно работи за уреждането на хубавата си земя и създаде от нея под мое ръководство онова 
и онова на обоза почившия княз Александър държава, акцента, достойна да бъде равноправен член на семейство на цивилизованите народи. Точно. Ето това е според мен ключовия момент. Вероятно има и други акценти важни, но този е един от за мен най-значимите. Достоен народ да бъде равноправен член на семейство на цивилизованите народи. И свободни, разбира се. Да. Имайки предвид а... държавите, разположени на запад от нас. <сък> не на изток, северо-исток. Разбира се, да. Тогава не са били чак толкова цивилизовани, макар че Русия била тогава една от великите сили, но тя не е била цивилизована велика сила. Това трябва да се направи разлика. И, и това ни препраща към днес равноправен член на семейство на цивилизованите народи. Европейската цивилизация, тя стъпва върху християнството, тя се така. основава на християнството, но виж и днес ние спорим за това доколко християнство трябва да се превърне в геополитическа, да се индуктринира в геополитически интереси на една или друга държава. В частност, ако говорим за Русия, може би случая с изгонения свещеник от Руската православна църква в София Змеев, това му е фамилията, е показателен в тази посока. Как, как се вписва в този разговор и в стремежа ни към, към независимост, свобода и равноправие с цивилизованите европейски народи, разговора за този разговор днес, как се вписва в тази тема? Това е наистина доста интересен въпрос. Въпросът е, че ние принадлежим към цивилизованите държави и тогава сме се стремили да принадлежим към тези цивилизовани държави, видно от манифеста, но днес юридически ни принадлежим. Нали, имам предвид, ние сме членове на НАТО, на Европейския съюз. Да юре сме, да, член на НАТО и член на Европейския съюз. Да. Сега, де-факто, други въпроса колко от българите го чувства това. Аз го чувствам в себе си и аз се чувствам европейски гражданин и гражданин на един военно-политически съюз, който ме защитава, за да мога аз свободно да изразявам мнението си, да пътувам, да гарантира моята сигурност и свободен живот. Нали, говоря за НАТО в тази част. Въпросът е, че макар и независими, има пробойни в нашата независимост, именно от гледна точка на религиозността, т.е. в случая Руската православна църква и нейното представителство в София. А, само преди да, да говоря за този въпрос, ти спомена за християнството, което може да бъде индуктринирано, а, инструментализирано, всяка държава да се възползва, то това аз съм категорично против. Не си съгласен, че се случва или си против, че се прави? Кое от двете? Че се прави. Аз категорично да. съм против, каквато и да е религия, да бъде инструментализирана и използвана от която да е държава за нещо. Едно е държавата, съвсем друго е религията. Те трябва винаги да бъдат разделени. А, трябва да има, разбира се, синергия между тях, но до толкова, доколкото едната не се намесва в делата на другата. Вътрешните дела, които са характерни за държавата, съответно, които са характерни за съответната религиозна организация. Да, да, да. Но в случая държавата трябва да се намесва в ситуации, когато религиозна организация застрашава нейната национална сигурност. И религиозната организация вече започва да се превръща не в религиозна организация, а в инструмент на друга държава. 
за осъществяването на нейните цели. Какъвто е Руската православна църква. А, само това искам да кажа, че изслушах изказването на бившия външен министр на България Катрина Захаро, Захариева. Не, Захарова е друга, да. А, казва... Тя подкрепим нейното мнение. Тя се изказа доста така хубаво, прилежно по въпроса с архимандрит Васян Змеев. Тя казва, че руските духовници отдавна са се превърнали в нещо друго. Но тя направи една грешка в изказването си, която не я виня за това, тъй като масово така се възприема в българския народ. И не са дължни хората да знаят. Повечето считат, че този проблем с инструментализирането на Руската православна църква и използването на клирици за политически цели е от времето на Путин. Това не е така. Това е още от както започва създаването на Московската църква. Още от 15 век. И Руската империя, и Съветския съюз, и Руската федерация по време на Елцин, въпреки че има други процеси, те тогава не са знали къде са и намират, на кой свят се намират, докато се организират от бившия служител на КГБ Путин, който да завземи властта, тя винаги е използвана Руската църква, както и ислямското изповедание в, в Руската федерация, доста по-късен етап и протестантските църкви, организации, макар и малко в Русия, все пак и те са използвани. А, също и вероисповеданието на будистите, нали, в Калмикия, а, Руска република. Те, будизма също се използва за тази цел. Нали, във връзка с държави, където има будизъм. Исляма във връзка с държави, където преобладава исляма. Това, което Русия а чрез Руската православна църква извършва в България, например, Русия го прави чрез ислямското вероисповедание в Азербайджан, примерно. Там са буждени братски ислямски чувства. Тоест, действа на същата плоскост, инструментализира исляма за същите цели. За нея няма значение какво е вероисповеданието, каква е религията. Въпросът е да бъде използвана за държавната цел. Утре мога да кажа, както възхваляват нали, християнството, че са пазители на християнството, един ден можем да чуем и от Путин да каже, че те са пазители на исляма, пазители на будизма и така нататък. Е, той няма да бъде далеч от истината. Мисля, че Москва да. е града с най-голяма мисулманска общност в Европа. Изключително мисля, че са около 3 милиона са мисулманите. От 12, 14 или 15 милиона е Москва. Не знам точно вече. И най-голямата, най-голямата джамия мисля, че се намира в Москва. На, Може на така, но съжаление само 4 джамии, защото нали казват колко обичали са демократични да. в себе си. Но имат а, само 4 джами, самите мисюмани, това го учат като минус нали, в Москва. Там, аз затова един път бях написал някъде преди време, че това е новата мека. Тъй като те твърдят, че са третия Рим, какъвто никога, какъвто никога не е съществувало, защото имаме само стар Рим, Рим, който го знаем, където се намира Колизеума, и новия Рим, Константинопол, където се намира Вселенската патриаршия. Трети, четвърти, десети не съществуват. Това също е част от руската пропаганда, от руските теории за, нали, за теорията за руския свят и така нататък. Та за това, с оглед на това, тъй като има мека, нищо чудно да почват да измислят и теория за новата мека. Един ден могат да използват това също по същия начин за инструментализиране на исляма в тази посока. Стигнат ли до това да искат 
да, така, новия Тибет, примерно, нали, да е някъде около Москва. Мисля, че не имат... да... проблеми да. с Китай ще имат сериозни, да. Не, ето в Калмикия, например, Руска република, която се намира на Каспийско море, съвсем спокойно могат да там да кръсат нали, новия Тибет или пък нещо от рода на... да създадат някакви религиозни храмове или комплекси, които са свързани с будизма. Не. Защо да не го направят? За тях това няма значение. Винаги руските служби, независимо как са се наричали, те винаги са използвали религията. А, от една страна те казват, че държавата и религиите са отделени, юридически, но в действителност религията в а, руската държава, независимо как се нарича тя, винаги е била подчинена и винаги е била използвана за политически цели. Интересното, характерното за Руската федерация, това, което днеска исках да кажа, но не можа да се завърша мисълта, е, че западният свят, към когото ние принадлежим, наложи санкции по отношение на руската държава, нали? в политически, економически, финансов, всякакъв такъв смисъл. Да, да. Но опита се да, да поставя в черен списък и Кирил Гондяев, московски патриарх. Но Орбан, унгарски пример, възпрепятства този процес. Русия в момента, макар и засегната на политическо държавно ниво, това е едната ръка, която сме отрязали на ламята. Другата ръка действа. Това е Руската православна църква. Русия и Руската православна църква, тя няма... Тя има представителни храмови, като в България, в Сърбия, в такива държави, където преобладава православието, но в държави, където няма православие, тя има цели епархии руски, преди на Руската задгранична църква, която до 2007 година беше отделена. Това е така нареща Бяла църква, тази църква, която не се съгласява с Болшевишката революция и отива зад граница в изгнание. И остава Червената църква в Съветски съюз, църквата на Сталин. Но след това Путин много хитро и умно, умно за от тях нагледна точка, ги обединява 2007 година и зад граничната църква, която се някой изчита, че все още е нещо демократично, нещо хубаво на руската църква, това не е вярно. Ако нещо имало такова до 2007, то след 2007 вече не съществува. Тази зад гранична църква също се използва за тези цели, за каквито се използва Архимандрит Васян в София. Но там вече е на ниво епархия. Имат много храмове, много свещеници а, и така нататък. Това е със оглед устава на Руската православна църква. Където има руснак по света, там е и Руската православна църква. Това от канонична гледна точка се нарича Ерес. Искаме се и това да го обсъдим, но ако остане малко на архимандрит Васиан, да, разбира се, Змеев, да. Наистина ние можем с теб да коментираме само на база външни белези. Неща, които виждаме, неща, които ти знаеш, неща, които са публично известни като факти, тъй като ние нямаме достъп, поне аз нямам достъп до конкретните материали, които са и доказателства, които са довели до това решение, той да бъде изгонен от България за дейност, която е окачествена в медиите поне като хибридна, в вреда на националния интерес и националната сигурност. И говоряки точно за тези външни белези, наскоро с теб мисля, че правихме епизод за посещението на онзи е, свещеник, който... Антоний Севрюк, митрополит Волколамски, Антоний Севрюк. 
Арсени или как се казваше? А, не, Антони Севрюк. Антони, да. министр на Руската църква, така да, известен. Който беше тук. И това. Той е форма на речта външно министерство, но това е отдела на Руската православна църква, който е свързан с международните взаимоотношения нали, на църквата. Международните отношения на църквата. И въпросният архимандрит Васиян, който сега е изгонен от България, той също е а, свързан с този отдел, нали така. Разкажи малко повече за него. Той е част от отдела за международни църковни отношения на Руската православна църква, който е пряко починен на Московския патриарх. Макар, че като ръководител, технически, практически ръководител се води Волокоамски митрополит Антоний Севрюк. Това е много да. важен отдел. Най-важният отдел за абсолютна, как да кажа, за разпространение на руските упорки, пропаганда и идеологията на руския свят в международен план. Точно този отдел е този, който извършва всички тези пагубни действия, от които ние страдаме. Именно от този отдел, разбира се, е архимандрит Васиан Змеев, който, между другото, някъде чето в различни статии на български, на руски, специално за архимандрит Васиан Змеев, те считат, че той е бил вербуван от ФСБ, заради това, че имал някакви сексуални забежки в семинарията, където е преподавал, като преподавател. И заради това бил изнудван, и заради това бил вербуван, и едва ли не той е бил длъжен за да работи за тях. Това не е вярно. Дали има такива забежки или не, това го оставаме на страна. Въпросът е, че от времето на Путин неизбирателно а целенасочено почти всички клирици на Руската православна църква стават част от една а, агентурна мрежа. Неизбирателно. Те са част от тази агентурна мрежа. Въпросът е, че с времето всеки един от тях започва да се специализира в една област на разузнаването. Архимандрит Васян е бил именно такъв. Т.е. той не е бил изнудван и заплашен с компромати, за да стане служител на ФСБ. Това не е вярно. Той е съвсем доброволно като клирик, той извършва тази дейност. И е дължен като руски граждани, нали все пак там всички са програмирани да извършват такава пропаганда. Нали, Малцината, които не са, ги наричаме дисиденти, бягат, бият ги, карват ги в затвора, бягат в Западна Европа и така нататък. Нали, това са малцината, които могат да се измъкнат от тази машина. Та именно Архимандрит Васян Змеев е назначен през 2018 година в а, България. Мисля, че беше пролета март месец, ако не се лъжа. <съща> Именно за да продължи делото на предишният предстоятел на руското подворие, архимандрит Филип Василцев. Към когато една част от българите и русофили, и тези, които не харесват Путин, но все пак обичат Русия, тогава се изпокараха, разединиха, имаше протести и така нататък. Някои го считаха колко прекрасен човек бил, велик човек, защо бил преместен, защо бил наказан и така нататък. Да, той сигурно може да бил добър човек да ги е канил на кафе, да ги е черпил, но той е бил също агент на ФСБ. Василцев. И същият в момента се намира в Дамаск. В руското подворие в Дамаск. И турмози антиохийския патриарх Йоан. Десети и 
Сино... и митрополитите на... от синода на Антиохийската патриаршия, както архимандрит Васян Змеев правише доскоро с българския патриархни офит и българските митрополити. Те имат една и съща задача. Едно и също действие. Вербуване и буквално контрол на съответната поместна църква. Сега искам само да преди да завърша тази мисъл, да направя една скоба. Това го казвам да. заради едно изказване на депутата от Възраждане Диан Николов. Мога само да прочета едно-две изречения от неговото Слушайте. изказване, което ме потресе. Направо ме потресе, шокираме. Никога не бих мислил, че човек би произнесъл такива думи. Сега, имам го като запис, но мога да цитирам едно-две изречения. И той казва така, как точно един духовник може да застрашава националната сигурност на България. Аз не съм чул нито една новина, нищо, нито едно нещо, което да пропагандира руската църква. Той самия твърди, че никога не е чувал за това име, дори не може да го произнесе. Архимандрит Васян Змеев не е познат на българското общество. Никой не го знае, значи той не е опасен. Данс и българските служби са си измислили. Някакви тъмни, сигурно под небесни сили са направили някакъв план. Сатанински. Това е, използвам риториката на московската патриаршия. Да, да. Те винаги винят под небесните сили, към които са подвластни всички, които са против Русия. И нейните интереси. Та този... Чакай, Пол... това, запомни. Това е да. интересен момент. Под небесните да. сили. Всъщност тук паралела, доколкото аз разбираме, именно то не паралела противопоставянето. Конфликта е именно с небесните сили, т.е. божественото Точно. и под небесното сатанинското. Да, 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 да. Това ли е идеята на тази игра на думи? Това е идеята. Значи, те, Русия, Путин, Московския патриарх защитават Христовата църква, дори могат да кажат, че защитават самия Христос, да. представете си, и самия Христос, от, не знам от какво, Те са дори считат, че са по-велики от Христос. Е пазител на вярата. Путин е някакъв пазител на вярата, очевидно, да. ако продължим тази да. терминология. Да. Нали, от канонична и богословска гледна точка, Христовата църква няма нужда от абсолютно никаква човешка защита. Тя е създадена от Бог и той се защитава по свой начин. Няма как да бъде защитена от човек. Това е абсурдно изказване нали, от богословска гледна точка. Но те си го изказват като мантри на много хора, които им вярват. Може ли един човек, който е отплът и открив, открив който е имал определени години живот, да защитава нещо, което, както ни учат в богословието, нещо, което и портите адови няма да надделеят. Тоест нещо, което е вечно, както се учи в самото богословие. То е просто, един, то е просто е смешно дори да си го помисли човека. Те казват, че са велики богослови. Но това е друг въпрос. Да. Това, което иска да насоча вниманието е, Това, което се очудва Диан Николов, как може един духовник да създава проблеми за националната сигурност? Едва ли не той нищо не бил чул за този човек, нищо не се е пропагандирал сега. Разбирам, че господин Диан Николов може и в църква никога при живота си да не е стъпвал, за да изказва такова мнение, но и да не го познава, но всички, които са, да кажем, редовно черкуващи се в храмовите на българската църква, или пък да не са чак толкова редовно очеркуващи, но са запознати с проблемите на българската църква. Вътре са, в, както се казва, в нейния живот. Много добре знаят кой е архимандрит Васян Змеев. Както и български политици, 
които не са имали пряк досик с Васян Змеев, но са имали, но ми е говорено за него от български архиереи. Те също са запознати, кой е архимандрит Васян Змеев. И идеята и задачата на архимандрит Васян Змеев е не да излиза публично и да казва, вижте ми кой съм аз от Руската църква, сега съм дошъл тук да извършвам пропаганда и да се опитвам да промина политиката на Българската църква и ако може чрез Българската църква да промина и част от политиката на Българската държава. Той няма да го каже това. Това му е ролята като агент. Той затова е агент. Да, да, Той да. идва в Расо, ходи и служи в Руската църква, живее в скъп апартамент в София, на съборна мисля, че ако не се лъжа, близо до Руската църква, там няколко метра, 200, 300 или 400 метра, не знам. И да извършва своята дейност. Отделно той ходи на, е канен от различни митрополити на богослужения, в манастири е канен, на тясни сбирки само за избрани и богоизбрани, но които никой друг не може да стъпи. Така че Архимандрид Васян Змеев именно в тези сбирки, тези контакти, кафета, обяди, вечери, много умело извършва своята дейност, за която той е тук. Дали ще притисне дадени архиереи с компромат? Дали ще ги шантажира за нещо? Дали ще им приведе някаква сума от Москва през различни източници канали, за да ги подкупи? Дали нещо друго ще направи? Той ще, той ще си осъществи своята дейност и ще накара съответния български митрополит да гласува за или против решение на синода по дадена тема, която касае пряко Руската църква и Руската държава, или чрез български митрополит, който е близък с даден политик, който е на власт, ще се опита да промени мнението на съответния политик. Ето по този начин се опитва да влияе на българска държава националната сигурност. Значи имаше период преди години, където буквално, за съжаление мога да го кажа като констатация, предишното управление на Бойко Борисов, за съжаление, слушаше немалка част от българските митрополити. Той слушаше с българските митрополити. Дали са, дали са го знаели това или не, няма значение. Но те чрез тях са си постигнали целите. Имам много примери, мога да дам за това. От друга страна, а... това са така силни, а... силни заявления от твоя страна. А, искам и се малко да вникнем още в принципа. Като говорим Добре. за влияние, какво точно, какви примери би откроил за това как се опитва Русия през конкретния архимандрит Васиан или по някакъв друг начин, нали, през негови колеги, да го кажем така, а, да влияе върху обществено-политическия живот в страната, тъй като поне това, което аз разбирам от медийната информация по въпроса, става дума точно за това, за участие в хибридни действия, които застрашават националната сигурност и националния интерес. Значи Архимандрид Васиан и всички негови предшественици на неговия пост в руското подворие са имали една основна задача и тя ще имат и за бъдеще. Това е по някакъв начин да се влушат отношенията на българската църква и от една страна и на българската държава със селенската патриаршия. Оттам пък това води до м- 
леко, как мога така да го кажа, сътресени в отношенията на Съединените щати и с Гърция. Защото знаем, че все пак Гърция, нали, може да се каже, нали, тя покровителство в Вселенската патриарша, поради исторически, езикови, етнически, всякакви нали, въпроси. Отделно Съединените щати, не както казват руските пропагандисти, че Вселенския патриарх е агент на ЦРУ, ФБР и на турските тайни служби, а просто Съединените щати помагат и подкрепят Вселенската патриаршия в, в Турция, имайки предвид, че тя се намира в една мисюлманска държава, където не се спазват човешките права и правата на религиозните младсинства. От тази гледна точка те я покровителстват и са длъжни да го правят. Покровителстват и, не е ли силна дума за протестантска Америка? И бай да не използваме тази дума покровителстват, може би защитават в юридически план. Да. Тоест подкрепят в международната общност да не използваме наистина тази дума. Тоест правят едно добро дело, това не е нещо лошо. Но това е защото тя е с определен статут там в турската държава, има турмоз над местното християнско младсинство, има много-много проблеми, които извършва. И благодарение на Съединените щати и, не, и на доста западни държави, тяхната позиция в ООН Те се опитват да притискат Турция все пак да спазва и религиозните права на младсенствата, освен етническите и езиковите права. Да. Така че по отношение на това може да се създаде един политически конфликт. Давам друг пример. Българска, както ние ги наричаме, български храмове в Истанбул. Реално погледнато, това са храмове на Вселенската патриаршия, в които се черкуват турски граждани от етнически български происход. Така е записано. Това е важно да се уточни. Това са храмове на българската православна общност в Истанбул. Те са на Вселенската патриаршия. Българската православна църква май е забравила, че след като получава томо за автокефалия, тя доброволно предава тези храмове на Вселенската патриаршия. Има го писменно това. Като документ. И връзката с... Връзката е, че а, постоянно определени агенти, проруски от държавна сигурност, отивайки там в, в Истанбул, в тези храмове, започва да създават ини много лоши такива интриги, да заговорничат срещу Вселенската патриаршия, да ходят в българското посолство там, да предават грешна информация на българския посланник, т.е. на българския консул, извинявам се, в Истанбул, погрешна информация и по този начин да създават напрежение между Вселенската патриаршия и българската държава, която пък тя се опитва да защити своето младсинство етническо в Турция, или българско младсинство в Истанбул. Като те считат, че едва ли не Вселенската патриарша се опитва да ги гърцизира, да им промени мисленето, да им промени съзнанието и така нататък. Това са именно тези опорки и именно на тези руски агенти. Това същото се подклажда и от архимандрит Васян Змеев и от руското подворие като цяло и всички негови предшественици, чрез български митрополити. А за да, за да добием цялостна представа, така. тук може би е добре да обясниш твоята гледна точка за а, позицията на Руската православна църква по отношение на а, Вселенската патриаршия. За да, да можем да си обясним ние... Това, което нали... казвам, да. Да, слушам те. Само да довърша, давам пример. Да. А, ако се спомниме посещението на Вселенския патриарх, не ме лъжи памета, беше 2015 година, мисля, че в България. Когато беше а, награден, т.е. награден с почтната титла доктор, нали, хонорис кауза, по времето на президента Плевналиев. 
Просто ме лъжи паметта. Давам пример. Тогава имаше организирана акция срещу Вселенската патриарша, тогава Бойко Борисов ни прее Вселенския патриарх. Започнаха ни интриги, затова нещо беше виновно руското подворие. Те ги направи, то застраши нашата национална сигурност. Тогава обаче на никой не му пукаше. Скарахме с Вселенската патриаршия. Вселенският патриарх си отиде обиден, защото той беше буквално обиден. И Бойко Борисов се държеше също като обиден оттенци под влиянието на български митрополити обработени от, от, от тогавашния, нали, а, от тогавашните представители на руското подворие в София. След това вече давам пример. Мисля, че беше миналата година. Бойко Борисов отиде за първи път в Вселенската патриарша и промени политиката си, като че ли осъзна, че той е обработван години наред от български архиереи, които пък от своя страна са обработвани от предстоятелите на руски, руското подворие. И тогава той разбра, аз така мисля, защото съдейки от поведението, от изказването му, от друга информация, която имам нали, от Фанар и от други източници, той може би е осъзнал каква грешка е направил. Разбира се, няма да си го признае, но ето това също е част от неговото... От, да, видимо беше, видимо беше, че той сякаш се опита наистина да в личен да план поправи, нали, да, да поправи това, което е направил в качеството си на премьер. Това забразаха всички, да. Спорихме беше, обществото около това, къде си, е бил седял. Са, да. Точно така. Дори с изказването се взимаше една декларация на Герб, аз се прочетах много внимателно думите. Такива хвалепствени думи за Вселенската. Е, аз чух, между другото, от, чух от хора, които са вещи в църковните дела, че тази декларация е била така, доста добре написана като, като теза. Добре написана. Като църковна и като дипломатически текст също така. Написана е със сигурност от човек, който има богословски познания. Може би богослов. Това можем, Чисто, само да го, можем само да приветстваме, че Герб в този случай, без да е хвалепствие някакво към самата да. партия, че Герб в този смисъл са подходили добре и да, са поступили правилно. Поправили, предвид, поправили са да, се. Да, да. И дано това да ми обица, както казва народа на ухото, никога да ни правят такава грешка да бъдат под влияние на религиозни организации и вероисповедания, независимо какви са. Да. Те нямат място да влияят на политиката на държавата, защото именно Русия се възползва от това и с това казвам, че ако ние отрежем всички канали на влияние на Русия в, към държавата от светска гледна точка и ако не отрежем религиозните канали, ние нищо не сме направили. Това е първа крачка за отрязване един от най-големия религиозен канал за влияние в България. С премахването на предстоятеля на руското подворие ЗМЕ и неговия а, приближен който не е за подценяване, между другото, от Евгений да. Павилчук. Той е, ако мога да кажа, той е мозъка. Значи, Архимандрит Васян в църковно отношение е с повишан сан от него. Нали? Той, той е... Има но, но в иерархията, аз си позволя, може би, малко гранично изказване, в иерархията на КГБ, очевидно, економът е по-висок чин. Точно така. Има нещо вярно в това. Та да има преди, че той е, дос... той е бил мозъка на голяма част от а, тези операции. Павел Чук. Аз не унивинявам Васян Змеев. Но той е бил този, което е подсказвал някои неща на, Павел... на Васян. И се радвам, че Данс са се усетили и него са го хванали да го махнат. Това е много важно. Щеше ще да бъде огромна стратегическа грешка да остават Павел Чук в подворието. Огромно. От друга страна, дай да направим така. Да. да се опитаме да си обясним така. какво всъщност се случва. Защото наистина темата с религията, с свещениците е много чувствителна. Но... И 
така, обвинения в различни видове престъпления или обществено неприемливи действия на свещеничеството е чувствителна тема, защото наистина засяга някакъв вътрешен живот на, на, на мирените ни, на тези, които вярват така, да. и ходят редовно да се черкуват нали, в една или друга църква. Никак не е приятно да слушаме а, дори ако щеш скандали в, да речем, в католическата църква, те, окей, те продават вестници, правят заглавия, кликове, но те не са приятно четиво само по себе си. Никога не съм се изкушавал да чета на такива, не знам дали да ни река жълти, но нелицеприятни новини, информация. И в конкретния случай, ето имаме, обвързване го с информация от Москва. Затварят църквата. Това беше казано. Всъщност, ролята на тази църква, именно в полойката на начина по който е структуриран православния християнски свят. Тази църква, поне аз доколкото съм запознат исторически, тя е строена, създавана с идеята да бъде нещо като посолство, да го кажем. Дипломатическо представителство. Да, на точно, точно, дипломатическо, а не като основно място за руснаците, които са православни християни. Обясни го това още веднъж необходимо, е струва ми се да се обяснява статута на тази църква от гледна точка на православния християнски канон, може би е точната дума. Сега, само това мога да те допълна, че през 52 или 53 година съветския синод, аз така го наричам, на руската сталинска църква. Защото е, той е бил съветски, не е нали, на Руската федерация. Тогава е бил съветския съюз. Не, реално погледнато самата тогавашна църква е създадена с документ на Сталин. Това е, малко хора го знаят. Mm-hmm. Но в православието повечето се примълчаваме тези факти. Както казва, даваме им шанс да се поправят, но те не се поправят. Та тогава те решават да превърнат тази църква в руско подворие. Т.е. тогава се усеща, че това ще е много добро и подходящо място вече за едно по-голямо влияние в България. Нали, обработка, макар и в комунистическите времена, те пак са си извършвали дейността. Макар да са приятелска народна република България, винаги за Руснака или за Съветския съюз, всички са били под него и негови слуги. Руснак е бил велик и той трябва да ги командва. Дори в приятелските си отношения са били чак толкова приятелски от тяхна гледна точка. Да има преди, че този статут, този храм, според мен, или така нареченото подворие, според мен няма никакво място в България. А, това е а някакво... какво, какво остава за руснаците, които са така. православни християни? Що ако, ако руснаците са православни християни, те спокойно могат да се черкуват във всеки православен храм на територията на Република България. Какъв е проблема? Никакъв. Тоест Ако няма... Са... Задавам умишлено нивни въпроси. Да. Няма канонична пречка пред това... Не. Примерно ти, българин, православен християнин, да. отиваш в Германия и ако там има православна църква или във Франция, или където и да било, нали, ти отиваш там, а не е задължително да... Как да го кажа? Обясни го, моля точно това. Това е идеята... Нали, това е нашата борба срещу етнофилитизма, тази ерес. Тоест, аз като православен християнин, където да отида на планетата Земя, в която да е държава, аз мога да си черкувам в който да е православен храм. Точка. Не коментирам вътре на какъв език ще се служи. От друга страна, българската православна църква има храмове. В Вашингтон знам, че има, споменах в, да, е друг в Лондон, е... в Англия. Да. Това се нарича на църковен език еклесиологична аномалия. Не е допустимо българската православна църква, в нейния томос за автокефалия това го пише, че няма право да има 
храмове извън територията на нейния диоцез. Същата ли, същата ли, същата ли аномалия е и тази църква в София, руската църква в София? Така, руската църква също ни трябва да има храмове извън територията на нейния. Тя няма томо за автокефали, има грамота за автокефали. Грамота, където там се споменава статута и като автокефалия. Тя също няма право да има, която да е църква извън нейния диоцез. Ако иска да има представителство в друга държава, тя може да има, но само с разрешението на поместната църква, т.е. българската патриаршия може да разреши да каже да, тук може да има представителство на руската църква. Но то да бъде с по-друг характер, не чак толкова поклонически, а, за да не се измества фокуса. Т.е. едва ли не като съм русна, каза да се черкувам само в руската църква. А идеята, а идеята на тези а, изнесени храмове на руската църква извън Русия е момент, а, винаги във всеки един момент, всеки един руснак да бъде вербуван при живота си чрез проповеди и така нататък. Тоест да бъде държан. Това са отново... Аз разбирам логиката ти. И да. аз се вкарвам винаги в контекста наистина на доктрината на Сурков нали, за руския мир. Руския Точно, свят. Да. Руския свят. Но въпреки това, това са много силни думи буквално за всеки един свещеник извън границите на Руската федерация да бъде по този начин окачествен, неговата дейност окачествена. И може би резонният въпрос е именно за това доколко живота на Руската православна църква в твоята преценка е наистина автономен и не така. свързан с политическия естаблишмент, с политическата конюнктура и с политическите доктрини на Кремъл. Живота в Руската църква, това мога да го кажа на 1000%, е милион процента не автономен и независим. Той е на милион процента зависим от Кремъл. Няма такова понятие независимост на Руската църква от гледна точка на Руската държава. Руската държава винаги считала Руската църква и другите вероисповедания на нейна територия за част от нея и за част от нейната политика. Не случайно тя е инструментализира на самото вероисповедание. Какво означава инструментализиране? Тя го използва като част, като метод, като техника за въздействие извън нейните граници. На група вярващи, на политици, да промени тяхното мнение и така нататък. За това всичко, което се случва в Руската православна църква, задължително е със санкцията на Кремъл. И това всички го знаят. Защото нещо много интересно, че след като се разпада Съветски съюз на вече новата държава Русия, Почти всички там институции се реформират, разделят и така нататък. Буквално ли започва някакъв процес на реформация. Да. Но има две институции или три, които не подлежат на никакво, никаква реформа. Никаква промяна. Това са КГБ, Руската православна църква и Ислямското евроисповедание. КГБ само променя името си и се разделя на различни подструктури, но то се съществува в своята форма. Руската православна църква изобщо не е пипната, както ислямското вероисповедание в Руската федерация. Те са си същи, както са по времето на Сталин. Буквално не са реформирани. Тоест, те са. Като казвам, че не са реформирани, имам предвид, че всеки един държавен руски чиновник счита, че има право да вмешателства в делата на Руската църква. 
Да, в потвърждение на твоите думи, излично е да припомням дословно цитатите, но всички помним от началото на войната и някаква по-късна фаза на войната на Русия срещу Украина, начинът по който Кирил Гондяев благославяше едва ли не убийствата в Украина и тя ги определяше като негреховни. Нали, смисъл може, окей е, отиваш, убиваш и нали, раята чака едва ли не. Но ми се иска... Окей, okay, това е горе-долу контекста, в който функционира архимандрит а... Васян. Змеев. Да, Васян Змеев. И това е и контекста, в който а... неговата дейност е индоктринирана, ако щеш дори, на... така, в... по отношение на църковната му дейност, свещеническа дейност в България. Но ми се иска малко за момент да излезем извън този опит за критичен анализ на неговата дейност. Така. Все пак, Този разказ за християнството, окей, okay, Руската православна църква, но той в някаква степен ми се струва м- вреден, защото mm-hmm. той демотивира хората и дава аргумент, ако щеш дори на едни съвременни, по-така, по-прогресивно настроени хора, в политическия mm-hmm. смисъл на думата прогресивно, им дава аргументи срещу религията по принцип. Ето, виж ги тия, няма един читав. Всичките са ченгета, всичките са маши политически на Кремъл. Предполагам, че много лесно може тази риторика да се прехвърли върху българското православно духовенство. А и не само. Нали, сигурен съм, че ако вкараме в разговора ДПС, оттам нали, през... Главно мифтийство. Да, главното мифтийство, връзката с Турция и така нататък. Нали, ето този разказ не ми се иска да го да го правим ние с теб. Като хора, които имат отношение към, към, към религията, да. не ми се иска да го, направи, да го правим този раз, разказ с теб, да го разказваме този разказ. Кажи нещо, което да извади разказа за православието, в частност руското православие, извън този контекст. Ако ще дори дай пример с украинската православна църква. Както решиш, нали, на теб го оставям изцяло отварям въпроса. Добирам каква е на твоите. Не само една да добавя нещо по това въпрос. Не знам дали си съгласен с това мое усещане. Абсолютно съм съгласен. Не всичко е черно, не всичко да. толкова лошо, негативно. А, затова само ще продължа леко по тази тема и ще изляза и ще дам пример с Украинската църква. А, само да те допълна, Турция извършва същата инструментализация на исляма, както Русия го прави. Това е така. Да, говорили сме колко джеми се строят финансите, които идват, да. Точно така. За съжаление така. Затова е съответната държава, за да, се, за да се опитва да предотвратява тези потоци. И за това българската държава, една голяма грешка на българската държава, един голям минус е след 90-та година, след 1989-та година, изобщо не обръща никакво внимание на вероисповеданията в страната. Нито службите следат какво вършат, какво ни вършат, Нито държава. Тук не говорим за вмешателство в църковни и религиозни дела. Тук говорим за дейности, които излизат извън религиозните им дела, които доста често наподобяват на съвсем други дейности. И е редно все пак да има и реформа в Българската православна църква. Тя да се изчисти от това си минало на ченгета, държавна сигурност, на русофили, на агенти, не знам се на какво наистина да стане една нормална православна църква, която в която вярваше да намират отеха и така нататък. Няма лошо в това. Но, че има агенти в Расо, има. За съжаление, че имаме български свещеници, които са русофили, ги има. За съжаление, една част от тях и 
И това проповядва в българските храмове. И това ние отдавна го казваме на нали, нашия сайт. Отдавна сме дали много примери за това. Отдавна сме дали примери за български митрополити, които откровено извършват руска пропаганда. И са е, да, напоследък имаше няколко такива случаи, които стигнахи в медиите и бяха коментирани. Ами да. ето аз давам пример. покрай Волоколамския да, Антони. Имаше да... един крещящ пример още 2019 година. Защо тогава данс не се задействаха? Тогава беше лампичката светна, че трябва да направят една проверка и да изгонат Васян Змеев от България. Когато види случи тогава, припомни. Да, ами да. ви тогава, Видинския митрополит, тогава ни публикувахме единствени едно скандално писмо, което беше изпратил Видинския митрополит Даниил на различни митрополити и предстоятели на поместни църкви, в което охубва и оплюва по един изключително, как да кажа, неподходящ начин за един клирик а, името на Вселенския патриарх. Крайно вулгарни, с извинение, просташки изрази. Абсолютна богословска неграмотност и настройване на поместни църкви и архиереи срещу Вселенския патриарх. Тогава Елацката църква вътрешно също реагира на този процес. Други поместни църкви също реагираха. Къде беше българската държава? Това беше заповед на Кремъл през външния отдел на Руската православна църква, чрез Васян Змеев към съответния митрополит Даниил и други митрополити. Къде беше тогава? Това беше напълно, напълно... Да. Тогава дори се наложи делегация от българска патриарша след няколко дена спешно да замине за, за Истанбул, уж да умикоти обидата към Вселенския патриарх. Напълно Ама... резонен обаче въпросът, Това който е задава... Това беше политическа, политически акт на Кремъл, за да въздейства. И давам примера. От тук, от този акт, Отиваме към Православната църква на Украина, която е автокефална от 2019 година, 5 януари, създадена с Томос за автокефалия, връчен от Селенския патриарх Вартоумей. Тази Православна църква е единствената канонична Православна църква на територията на Украина, в еклесиологичен смисъл, т.е. като юрисдикция, юрисдикционен смисъл. Само тя има право да съществува, съгласно Томосу за автокефалия. Тази църква се ръководи от киевския митрополит Епифаний. Да. Паралелна структура има там, руска, която не трябва да съществува, съгласно Томосу за автокефалия. Московска патриаршия, да. Точно така и преди това Обединителния събор. Това е, тя се самонарича Украинска православна църква, тере Московска патриаршия или Руска православна църква в Украина която миналата година и тази година се опитва да ни докаже на нас всички, че тя е скъсала с московската патриарша, е нямала нищо общо с нея. Това са пълни глупости. Пълни. Това е невъзможно. Ако тя е прекъснала евхаристино отношение с московската патриарша, значи тя е в схизма. Но тя не е в схизма. А за да ни бъде в схизма, тя трябва да се присни към православната църква на Украина или да отиде при Вселенския патриарх и да каже, кажете, какво ще правите с нас. Дайте ни решение на нашата задача. Нито едно от тези неща не е направено. Затова това е просто хвърли пясък в очите, че тази църква е отделена от московската патриарша. Това е много важно да се подчертае. Много важно. И примера е с украинската църква на митрополит Епифани. Това е църква, която застана до своя народ. Буквално. 
по време на руската инвазия. Разбира това се, е пред... така наречената православна църква на Украина, ПЦУ, за разлика да се различава Точно. от УПЦМП. Същата. А тя застана до украинския народ. Във всякакъв смисъл, освен духовно, но и материално. Подпомага материално хората, дава им храна, лекарства, свещеници са, подпомагат болни, дори имат социалния отдел на православната църква на Украина, има такъв отдел, който има няколко линейки, няколко специализирани екипа, които отиват на местното, където руснаците са хвърли бомба и са наранили някой човек и не може да бъде транспортиран. Те отиват и го транспортират до най-близката болница. Това извършва тази църква. Тоест тя буквално прави това, което Христос е казал, да помага на бедните, на, на страдащите хора, на хората в нужда и така нататък. Тя не се занимава с пропагандни работи и с... С, и да се занимава с политически скандали, като други фронтсвани. А имаме ли, ти можеш да коментираш, имаме ли някакви по-видими а, факти, които да потвърдат разбирането, тезата, че въпросният архимандрит а, Васиян Змеев а, е бил ангажиран именно в такава дейност, през а, своята проповедническа и духовническа дейност, а, която, да го кажем най-общо, излиза извън нормата, общоприята рамка на православното християнство, а и също така се вписва в характеристиката хибридни да, действия да. и заплаха за националната сигурност на България. Извън това, което каза по-рано, нали, за неговите контакти с българското духовенство, част от него. Повтарям, част от него. Сега, аз нямам достъп до класифицираната информация на Данс по въпроса. Да. Въпросът е, че те за да сметнат, че то е заплаха, значи има нещо, което те се хванали. Може да са подслушали разговор, в който той да дава нареждане. Може да са го хванали, когато той предава нещо, документи или пари на някого като подкуп. Не мога да кажа. Но това, което аз мога да кажа, е на това, което аз съм чувал от самия него в разговори. Не... Тоест ти си контактувал с него лично? Не... Аз не съм контакт... В смисъл, аз не съм контактувал лично в приятелски разговор с него, да, да. а просто по време на богослужение в различни части на страната, където има богослужение, където се събират клирици. А, просто ми се е налагало за да, от моя страна, за да поговоря с него по някои въпроси и за да му кажа, че той не трябва да бъде в България. Mm-hmm. Защото той преди това на едно богослужение ме гледаше като на кръв се ночи да ме застреля заедно с неговия побратим Павилчук. Павилчук направо, тогава си го представях точно като някакъв такъв агент на КГБ, нали? Ми изглеждаше като образ. И тогава точно им заявих, защото преди това чух някои разговори, как се дават нареждания, какво трябва да се направи и какво не трябва да се направи спрямо Православната църква на Украина. И аз директно го привиках на страни в храма, където беше, след като приключи богослужението и му казах, че а, и неговото време ще дойде, да не си мисли, че не е узнаваем, т.е. не а, не, разкриваем. не разкриваем. Не разкриваем, Ще му дойде и неговото време и ще бъде изгонен. Може да е късно, но все някога ще стане. И да пристане да се опитва да настройва български клирици и митрополити срещу православната църква на Украина. Значи конкретно аз го хванах как говоря против митрополит Епифани, че бил схизматик, бил ненормален, бил агент на украинските служби. Не знам се какви глупости, ние ни трябва да ги признаваме, защото те са схизматици, 
Това ще тяло да влуши отношенията на българската да, православна църква да, да. с руската. И затова в момента излиза тази мантра за така наречените сестрински отношения. Чакай, това е, тяло... публично, това е публично негова, не знам дали да го нарека проповед. Това е разговор, който аз дочух да. по време на богослужение в Ултан. Разбирам, разбирам. Да. Добре, окей. Okay. Ами да. И след това го привиках в страни, за да мога да му направя забележка и от това, разбира се, той много добре знае кой съм, нали, с какво се занимавам или съм долюбва нали, от неговото обкръжение изобщо. Да, да. Но аз съм се молил до ден днешен той да бъде изгон и да бъде обвен за персона на онграта. Затова аз, когато чух от нас, направо се научи мед ми капна на сърцето. Това беше дългоочакван момент за мен. Вторият да да си... момент да, е да се закрие руското подворие. Не да се затворят братите, защото няма свещеници, които да служат. Да, това е важен момент. Новината да. от Москва, информацията от Москва беше точно в тази връзка. Освен, че сме богохурен народ, освен, че да. сме недружествена държава, така. след това станахме богохурен народ, нали? новината беше, че затваряме, закриваме руската... Нали? Твой отговор на въпроса защо? Какво се случва? Просто, Просто недостиг на кадри... Да, как да работи храм без кадър, който да извършва основната дейност, за която той е там. Привидно да служи, но в действителност да извършва шпион, шпионска дейност. Това е идеята. Значи, а, сега, разбирам геруснаците на времето, когато са създадени през вековете, нали, историята на дипломатическите отношения, самите посолства, реално погледнати, това е легален шпионаж. Окей, но такова нещо е недопустимо, Нали, легалният шпионаж има граница, която не трябва да си мисли. След като се премине, съответните дипломати биват обявявани за персони на онграта. То това Просто... не е легален шпионаж, това е напълно да дейност, свързана с да, окей, да. Разбирам, не, не говоря за дипломатическите мисии, но в Руската църква тя няма право нищо да извършва. Това не е работата да извършва шпионска дейност. И легално, и нелегално, както иска да го нарича. Не, просто е недопустимо. Не е неговата работа, що ми иска там да служи нищо повече. А той е отишъл за съвсем друго. Да създава интриги, да настройва, да казва, вие няма да признаете православната църква на Украина. Или пък, след това, ще признаете псевдотомуса на сръбския патриарх, по сръбския патриарх Порфирий по отношение на църквата в Република Северна Македония, която се нарича Македонска православна църква. Ви това ще направите, защото Москва така иска, за да може да каже, че Вселенския патриарх не може да дава а, томуси. Ето, това е една от причините да изгонат и Васиано от Република Северна Македония. Той се опитваше да, да настройва да. духовенството патриаршия. Изпреварваш ми малко въпроса. Как да си да. обясним това, че Северна Македония сякаш реагира по-бързо службите на Северна Македония. Реагираха сякаш по-бързо, отколкото нашите служби. И те буквално преди седмица му забраниха достъпа нали, да. персона на Онграта на въпросния архимандрит да. Васиян Змеев, а нашите по-късно реагираха сякаш. И тук въпросът ами... е също дали автономно пък това наше решение или е в а, някакво партньорско взаимодействие с а, други партньорски служби. Твоята Възможно, оценка, разбира се. Тук говорим изцяло... Да. Да. Възможно да е партньорско, но все си мисля, че може би в последно време тайните служби в България са си усетили, че трябва все пак да надникнат и какво става с вероисповеданието в България. Аз се надявам и други неща да излязат на поста. След като година и половина, тридената операция не свършва, нали? Трябва нещо да направим в тази връзка, да. Ами аз се очаквам да излезе и нещо друго на покъс, свързано и с Българската православна църква. 
Въпросът е, кои са били контактните лица? Защото хубаво гоним персона на ограта. Да, това наистина е много важен въпрос. До сега няколко пъти, през последните 2-3 години, няколко пъти възниква въпроса с изгонени руски шпиони. И нито веднъж службите не дават отговор на въпроса кои са върбуваните в България. Има Точно ли български... Или контактни, защото има и контактни, които... Да. Само са като посредници да предадат информацията с истинското вербувано или пък само да осъществат контакти. Има различни варианти. Въпросът е в случая... Да, механизмите на осъществяване на шпионажа са с българско участие. Да. Въпросът е... Данс трябва да, да пръхни по-надълбоко. Не само да, да разследваме руското подворие, но да видим кои са... А къде са пъзнали пипалцата дълбоко българската православна църква? Да не се окаже, че една втора от синода на БПЦ е замесен. Това е страшно, защото а, има достатъчно информация и медийна, може да се проследи Васян Змеев, с кои митрополити се е срещал през годините, на кои празници а, Елеонора Митрофанова също с кои митрополити се среща. Това е много важно и показателно. Тя няма да отиде да се срещне с митрополит, който не се поддава. Тя ще отиде там, където вратите и се отваря. А имала ли е такива срещи? Питам имала е за няколко митрополити. Има медийни публикации много по въпроса. Особено и след войната в Украина и преди това. Което, което може да ни даде знак и специално на ДАНС, че трябва да пороват малко по-дълбоко. Ако те искат да изкоренат зародишна проблема, трябва да хванат и тези, които са разпространявали руските упорки, руската пропаганда на българска почва. Хубаво махнахме Васян, Но нека да хваним другото, да довършим задачата. Защото ако не го направим, вербуваните ще си стоят вербувани след време, ще пратат други агенти руснаците. Пак ще си продължат. Или пък друг вариант. Това да не забравя да го кажа, много е важно. Слушайте. Никой не, не говори за българското подворие в Москва. В момента там имаме български представител, архимандрит Теоктист. Завършил той в Москва също, освен в България, дали, аграрен университет в Полив, ако не се лъжа, като светско образование, но той остава също връзка и служителите на българското подворие. Защото в едно от изказванията на Захарова ли беше или на Митрофанова, тя казва, ние няма да приложим същите ответни действия към България. Тоест, ние няма да закрием или няма да изгоним и да обявим като персона на онграта Архимандрит Тилктикс, например, в а, Москва. Защо? Защото няма да отрежим и този канал за комуникация. Като няма канал за комуникация с Васян, остава другия канал, който е през българското подворе, директно също българска патриаршия. Вече, може би, по-трудно ще се осъществява, но той се съществува като кан- контактен канал. Няма случайен човек да бъде пратен в а, Москва. Това трябва да го разберем от българската патриаршия. Все пак и като си види архимандрит Теоктист към а, от кого е ръкоположен като клирик, човек може да си извади извода, че не случайни хора са изпратени там. От кого? От варнински митрополит Йоан. Тогава е бил знеполски митрополит Йоан, викари на българския патриарх. Разбира се и български патриарх възложил това да го ръкоположи, но можеше и друг, примерно, да го ръкоположи. 
Ще това го издига и са в архимандритско достоинство по-късно и го изпраща. А всички знаем, че определен част от българските митрополити имат връзки с Русия и обичат Русия. Това нещо трябва... Това е, виж, това, това според мен е съществения въпрос и той кореспондира да. и с въпроса от нашите зрители МД, който пита а кой и как може да направи това изчистване? В една по-ранна фаза от нашия разговор минахме. Но от друга страна, слушайки те внимателно, аз стигам до заключението, че всъщност като всяка една обществена структура, независимо по какъв начин е легализирана и присъства в обществения живот, това е една представителна извадка на българското общество. Независимо за какво Точно. говорим. Точно. И всъщност, ако сред българското общество има толкова силна толкова силен сантимент, неоснован на истори... така, който не се основава на исторически факти, примерно. Исторически. На... Да, на реалната обективна историческа, на, на, на обективната историческа реалност, тогава не би трябвало да ни очудва, ако в българско общество има хора като оня шефа на русофили, който получи орден от Путин, ако в българско общество има копейки, нали, използвам жаргона политическия, а, дори ако щеше Сидеров, който откриваше и закриваше своите кампании съответно Точно. или в Москва, или на, или на Драган Цанков в Руското посолство, ми тогава естествено е, че а, сред висшия клир на Православната църква също ще има и хора, които имат такъв сантимент. Тоест, това не е ли обществен казус, не толкова църковен, колкото обществен. Обществото ни е на това ниво на разбиране, обществото ни е податливо на пропаганда, обществото ни е податливо на мистификации, исторически фалшификации. И в крайна сметка е податливо, при това много тежко податливо, на руско политическо влияние, което е в разрез с българския национален интерес. Това, което пише, нали, чакай пак да го прочета това, тази част от изречението, за да си припомним още веднъж. България да стане достоен, равноправен член в семейството на цивилизованите народи. Това е манифеста към българския народ, прочетен в Деня на независимостта, Нали, преди 115 колко години са, 115 години. Тоест, ако ние станем достойни член на тези народи, да, довършваме. Е, това ми е въпросът към теб, всъщност. Тук не става дума за един, двама, трима метрополити или нещо от труда. Нали, тук става дума за цялостно настроение в обществото, което намира Точно своя така. израз и в една консервативна структура, каквато е Българската православна църква. Консервативна, не в политическия, а в историческия смисъл на думата консервативна. Абсолютно. В Българската православна църква имаме и църковния Копейкин, имаме и църковния Сидеров, имаме и църковния Малинов. Имам много такива примери. Разбира се, там също има иерархия. Кой е по-голям русофил? И, и ако, ако светските Копейкин, Сидоров и Малинов се кланят на Митрофанова, то ясно е, че църковните такива се кланят на Змеев. Очевидно. На Змеев дори имат разделение. Едни симпатизират на Кирил Гондяев, да. други симпатизират на Иларионов Алфеев. Това е бившия вулкуламски митрополит Иларионов Алфеев. Черния сив кардинал, айде, известен като сив кардинал, но аз го наричам черния кардинал в Руската православна църква, а, който буквално дърпаше конците, той с много високи позиции. Негов наследник е сегашния митрополит Антоний Севрюк. Да. Само забележете една връзка да направя, а повечето счетоха, че митрополит Иларион Алфеев е понижен, едва ли не е изгонен, изхвърлен от Руската църква и затова е изпратен в Унгария. И на негово място сложих Антоний Севрюк точно обратното. Именно защото Иларионов Пеев е супер голям манипулатор, той е специалист в интригите, в шантажа и в манипулациите, особено в създаване на интриги между поместни църкви 
и буквално лични кливити между предстоятели на поместни църкви, за което има сведения по тази информация. Това да, е същият, да. същият, известен като маестро Лари, защото е диригент, композитор. Да. А, свири добре, няма лошо в това. Не случайно изпратен в Унгария. И точно в момент, в който се говореше, че Кирил Гондяев трябва да влезе в черния списък на Европейския съюз за лица, които няма да могат да стъпват и съответно да им се а, от, отнемат активи и така нататък. Именно защото слабото звено, най-най-най-слабото звено в Европейския съюз с добри позиции, това е Унгария и Виктор Орбан. А пък няма как Илариона Фев да бъде изпратен в България, защото тук има поместна църква в Унгария, която не е православна страна, тя е с протестантски и стримокатолически да. корени. А, там е изпратен като а, унгарски и будапещински митрополит. Перфектно си върши работата. Благодарение на него Орбан каза не на Европейския съюз за добавянето на Кирил Гондяр с черния списък и редица други въпроси. Много хора им обегна този момент. Те имам предвид, че точно този човек е човека, който изиграва голяма роля в това и Европейския съюз трябва да наблегне в тази част и да се усети малко, ако трябва да обяви за персона на онграта на територията на Европейския съюз за нежелано лице и Орона Офеев. Той е много опасен човек. Изключително опасен. Нека да завършим с това. Московския, руския патриарх Кирил Гундяев. Неговото агентурно минало известно е, известно се разследвания журналистически. Част от тях го обвиняват в така доста нелицеприятни от законова гледна точка дейности. Яхтата му е известна също и проче. Титюневия бос, да. Да, да, титюневия бос, да. Има дори руски колажи, разследвания на руски независими журналисти, които изведнъж изчезват от полизрението. Не се знае къде са. Ние с те правихме и за кървата мери детския омбудсман на Русия и нейната връзка с православната църква руската. Но да завършим разговор наистина с това, твоята оценка на основанията а, патриарх Кирил, руския патриарх Кирил, да бъде санкциониран. Какво според теб дава основания за това искане, блокирано на този етап от Орбан? Сега, от светска гледна точка, Европейския съюз може да иска санкционирането на Кирил за това, че той е едно от главно... Той е... Не едно. Той е второто главно действащо лице в руската война в Украина след Путин. Путин е политическият гуру на тази война. Той е духовният. Духовният гуру е Кирил. Задачата на Кирил е да вдъхновява и да повдига духовния дух на руската армия, да им обещава рай, т.е. те, ако избиват повече украинци, да не се притесняват, той им гарантира, ето, човека е над Бога от руска гледна точка, той им гарантира, че те ще отидат в рай, няма да отидат в ада. И че те извършват свещена война, но Вселенския патриарх, като един много добър богослов и специалист по канонично и църковно право, важно да се отбележи, му каза, Кирил Гондяев, това не е свещена война, това е сатанинска, дяволска война. И се приключи по този въпрос. Той, от политическа гледна точка, трябва да бъде санкциониран от Европейския съюз. Защото той е вдъхновител, той е подстрекател. Дори не само той, редица митрополити, 
тайните служби на Украина, или СБУ, службата за сигурност на Украина, изнеси списък подробен с лица, на които ми е забранено, нали, той са санкционирани, редица лица, сред които Кирил Гондяев, Илариона Афеев, Антони Севрюк и още около 20-30 руски митрополити и десетки руски свещеници, които са уловени, хванати, дори в нашия сайт сме публикували видеа, в които по време на богослужение те пропагандират как трябва да бъдат избивани украинците, че те не са хора. Те не са хора, дори ги сравняват с хлебарки. Това ги има като записи. Такива изказвания дори са, как да кажа, усъвършенствани от времето на Хитлер. Те искат дори да, да надминат нацистската идеология. Това е кощунствено и това са изказвани на, на религиозни лица. И това подкопава доверието в православната църква в световен мащаб. Аз мисля, че... Се опитва Сти... по всякакъв начин да се разграничи и затова ролята на българската православна църква е да се откъсне от руската църква един ден, за да може, когато Вселенския патриарх организира синод, да обяви за схизматична руската църква и Кирил Гондяев за схизматик, да го низвергне от сан и да го отлъчи от църквата в последствие, той ще има нужда от подкрепа от поместните църкви. Ами именно за това руската църква, чрез своите подвория в България, в Сърбия, в Чехия, в Словакия, в Полша, това са слабите звена на поместните църкви, в Сирия, нали, Антиохийска патриарша и Иерусалим, Именно там има една огромна обработка, за да ги настройват срещу Вселенския патриарх, за да не гласуват в бъдещ период за това. Ето как се влияе това решение на един процес в православната църква, което може да дестабилизира и самата православна църква. Това е много опасно явление. Затова българската държава направи много хубаво с Васян Смех и тези, които защитават тезата, ох, ми сега какво ще правим, ако се влушат сестринските отношения с Руската православна църква между българската и руската. Какво ще стане? Именно трябва да се влушат. Здравословно ще бъде за българската православна църква да има прекъснати отношения с руската православна църква. Да. В момента руската православна църква няма никакви отношения с Селенската патриаршия, с църквата в Гърция, Елатска църква, известна, Александрийската патриаршия, Кипърската църква и православната църква на Украина. И какво е станало? Чувстват се прекрасно тези поместни църкви. Въпросът, че и вредити са за Русия. Еми България има нужда малко от време, в което да няма влияние от руската православна църква. Затова му попита как ще се изчисти. Ще се изчисти от нас, хората, вярващите. Ние трябва да изискваме, да настояваме пред синода на българската православна църква, най-после да започне една реформа на българската православна църква. Не в догматичен и в еклесиологичен смисъл да не ни обвинат за еретици, в административно структурен. Такива русофили, агенти, ченгета просто нямат място в църквата. Защото за да... църквата да. си състои само това да довърша. Църквата си състои, освен от митрополити и свещеници, тя се състои от вярващи. вярващи. Но, за съжаление, българската православна църква нас не игнорира. Ако нас не няма като вярващи, то тогава няма църква. Без нас църквата не може да съществува. Христос създаде църквата за хората да проповядва. А те се опитват всичко да изземат, цялата власт. Това, че те са синот и управляват, не означава, че те са всевластни и цялата власт е в тях. Няма свикан църковно-роден събор. Там може, Ред... могат да се решат тези неща. Резонен... Да Резонен въпрос, според мен, е да. как става приемането на свещеник от друга православна църква, 
на територията на гостоприемната, тази, която приема свещеника. Конкретно, ако говорим за България, каква е гаранцията, че следващия, ако бъде изпратен, той няма да е поредния гереушник, образно казано. А, имаш предвид за представител на... Да, някаква кредита. Примерно, дипломатите как... С дипломатите какво става? Отива там дипломата, връчва кредитивното писмо, президента приема, подписва, снимат се и така нататък. Как става този процес? Сега отива си... В синода става този процес. Въпросът е, че аз не съм убеден, че синода ще каже не на следващия. Независимо кой е той. Това е проблема. Тоест синода трябва да подходи мъдро, да проучи какъв е този човек и за какво е пратен. Все пак има информация. А не просто да изпълнява нарежен, че трябва да го приеме. Но има и друг вариант. Българската православна църква може да каже, вече не разрешаваме на територията на Българската православна църква да има руско представителство. Българската патриарша е тази, която също може да предпреми тези стъпки. Но това означава, че няма да има и българско, т.е. и представителство на българската патриарша в Москва. Това няма никакво значение за нас. Имаш ли идея за какво за какво количество Черкуващи се в Българска църква в Москва става дума? Не е голямо количеството. Това по принцип са основно местни българи, които живеят там. Това са българи от смесени семейства. Или тези, които са от дипломатистската мисия, които имат нуждата да ходят. Не е чак толкова. По принцип тези подворя тема друга цел. Въпреки, че минахме през този въпрос, реакцията, международната православна реакция, Реакция на отношението на Руската църква към Вселенската патриаршия. Имаше едно писмо на богослови, когато коментирахме с доцент Риболов темата, бяха повече от 2000, сега вероятно са станали, може би са минали 3000. Да, декларацията на Волската академия и на Фордхъм университета в САЩ. Аз също съм си подписал на тази декларация. Към днешна дата... Към днешна дата реакцията каква е именно по отношение на начина по който Кремъл инструментализира Руската православна църква през патриарх Кирил и всички останали надолу по иерархията църковната? Проблема е много сложен, защото има желание в православната църква да има наказание за Руската православна църква и за патриарх Кирил и други митрополити и клирици, които са съучастници или т.е. Те са участници, дейни участници в тази война. Но проблемът е именно тези слаби звена на поместни църкви, като българската, сръбската, тази в Чехия, в Словакия, полската, които при едно свикване на престоятели на поместни църкви, те ще гласуват против. Т.е. те ще подкрепат руската позиция. Давам друг пример за влияние, който пропуснах. 2016 година в Крит се организира Свети и Велик събор на православната църква. На този събор, под давлението и заповед на руската православна църква, не отидоха представители на българската православна църква. Малко известен факт е, че доколкото аз знам е подготвен близо 100 години този събор. Изключително, точно така. Много трудно организиран и като време, и като знания, и така нататък. И в последния момент от Москва се дава нареждане българската патриаша да ни отива а грузинската патриаша също не отива поради тази причина и антиохийската, но тя отива поради друга причина, заради проблеми с Иерусалимска. Там е друг въпрос. Но въпросът, че при нас беше така. 
И от БПЦ накрая Полиски митрополит Николай се изказа, едно глупово извинение даде публично. Ми ние нямаме чак толкова финансови възможности, че за да отидем трябва да се плащат хотелски разходи, не знам си какви глупости. Ами нямаме чак толкова епископи, кой да сложим, кой да поставим. 200-300-400 хиляди лева, някакви такива глупости. Това са пълни глупости. При толкова архонти сигурен съм, че ще се намерят двама-трима да спонсорират пътувания. Това, че българс синода всяка година взима от трите манастира Троянски, Рилски и Бачковски по 3 милиона. Къде отиват тези пари? Е друг въпрос. Да. Добре, виж какъв въпрос има връщат ни към Москва за българското българско. Не, не, въпрос зрителски е това. Така нареченото българско е подворие. В Москва, според нашия зрител, един от нашите зрители, съществува от 15 век. Там е служил преди време и покойният митрополит Кирил от Варна. И въпросът е дали имаш, дали можеш да коментираш, дали имаш информация, чакай да видя дали го записах този въпрос. Уви не съм Целия, секунда, да, ето го. Какъв е статутът на това подворие днес? Това е въпросът. Ами то е представителство на българския патриарх в Москва. То това му е статута. Какъв, какъвто е статута на, на подворието на руската православна да, църква? Разбирам. Е, а сега това, кой е служил на времето, кой не е служил, а, въпросът е, че айде да заради исторически сантименти да не съсипваме, както се казва, цялата ни държава и цялата ни църква. В случая нямаме нужда от тези представителства. Ако това нещо застрашава националната ни сигурност, ако това нещо а, създава проблеми... Тук, тук за бих ти опонирал. Сега, то може би да. застрашава, но кое е по-голямата заплаха? Българите в Москва да ходят в българска църква при български свещеник mm-hmm. или директно при Кирил, да речем, в, в, в централната им, централна им храм... Има разлика. Разлика е само в етническия характер, но няма. По принцип, за да бъде изпратен свещеник в българското подворе в Москва, той защо трябва да е достатъчно. Не, не, аз задавам въпрос от гледна точка на евентуално попадане под влияние на някаква пропаганда, която няма нищо общо с църковните дела и живота. По принцип, доста голяма част от българите, да не кажа 90% от българите в Москва и в останата част на Русия не посещават българското подворе. Те, те се черкуват в руски храмове. Да, разбирам те. Добре, виж, естествено... В, в това подворе, пък и имайте предвид, че ние не сме... За разлика обаче от западноевропейските държави и щатите, да. където знам, че нашата диаспора там сериозно и активно. Аз съм разговарял няколко пъти с а, нашия православен свещеник от, от Англия. Не съм сигурен дали беше в Лондон, да не сбъркам сега мястото му. А, знам, че нещата са доста по-различни, а и той наистина много, много, много добър оратор и много съвременен човек е. Аз там е спомнам, друго че... положението. Там е съвсем с... друго. Дали то основно там дейно участие има самата ни българска общност. Тя организира всичко реално. Да, Тема, разбирам. Тя, Виж... тя се занимава с тези неща. От българската църква има само логистична такава и пастер. Хубавия финал, според мен, на нашия разговор е това, което ти каза малко по-рано, преди няколко минути и ще ти дам възможност с това и да приключим разговора. Докато руския патриарх Кирил обяснява как едва ли не е окей okay и е така неблагочестива, богоугодна дейност да убиваш украинци в Украина, да стреляш по украинци, неговия колега, ще използвам светските термини, вселенския патриарх казва, че тази война не е свещена, а е сатанинска. Тоест, тя противоречи на принципите на християнството. И в този смисъл, наистина, мисля, че целият разговор обществен, политически, а и богословски от, в твоя лице, има смисъл именно през това обяснение. 
влиянието, въздействието, оправданието на агресията на Русия, което е на най-високо ниво възможно в Руската православна църква, тръгва от патриарха и със сигурност следва надолу, тъй като можем да допуснем, че това, което се случва с опозиционните дейци политически, горе-долу е незавидна съдбата и на духовенството, а има и такива случаи за свещеници руски, които имат проблеми заради това, че са осъдили критично се съотнесли към войната. И всъщност това всъщност е съществения риск, може би, ако щеш дори и за България, през това влияние, което всеки един руски свещеник би прокарвал, ако той иска да е в синхрон с доктрината и официалната политика на РПЦ, и на практика ще бъде игнорирана истинската християнска оценка на войната, а именно сатанинска. Това ли е смисъла на целия наш час и 20 минути разговор с теб? Давам ти заключителни думи. А, абсолютно. А, само това бих добавил по отношение на сатанинската война. С Селенския патриарх, ако мога да завърша с негови... Разбира се. Не, а, не, не само негови изказвания, но впечатление на политици за Селенския патриарх. Световни политици. Наскоро Селенския патриарх беше на официално посещение в Естония. Срещна се с естонския а, нали, президент Алар Карис и съответно в президентския дворец имаше взимни речи на Вселенския към президента, на президента към Вселенския и президента каза следното, цитирам, към Вселенския патриарх се обърна. Ваше всесвитейшество, дълбоко съм впечатлен от непоколебимата ви ангажираност да помагате на Украина в тази брутална и неоправдана война, която Русия започна. Войната на Русия не е само война срещу народа, културата и територията на Украина. Това е война срещу общите ценности, добродетели на всички миролюбиви и свободни общества в света. Ние високо ценим вашите усилия в Украина, където православните вярващи вече могат да отслужват литургия в автокефалната православна църква на Украина. Вие дадахте надежда на украинския народ и опора на всички, които се опитват да не а, да не попиват руската пропаганда и руските упорки на московската патриаршия. Това е едното. Другото, преди време във връзка с това, което ти каза, пак за бруталната война и доказателство, че има проблеми в руската православна църква, митрополит на Вселенския патриарх в Австрия, в Унгария, казва се Арсений, преди време беше дал едно обширно интервю за немски ежедневник. Нали, австрийски ежедневник, по-точно. И той казва следното. Русия на Путин вече е загубила войната срещу Украина. Той и Руската православна църква загубиха войната за винаги. Московската патриарша трайно загуби своя авторитет в очите на обикновените хора по света. Руската православна църква незабавно се нуждае от покаяние и нова евангелизация. А московският патриарх трябва да бъде детрониран възможно най-скоро от престола. Това го казва митрополит на Вселенската патриаршия. Това е, да кажем, мнението в Вселенската патриаршия, че трябва нова евангелизация в Русия. Какво означава това? Че индиректно Вселенската патриаршия заявява, че в Русия няма християнство. Има проблем. Това означава нова евангелизация. Тоест, ако погледнем строго богословски, аз вече не мога да кажа, че руснаците са православни, те, които се черкуват в руските храмове. Това са хора, които 
са крайно политизирани, използват религията за инструментализиране, за съвсем други цели. И са аз бих, знаеш, разбирам думите ти. Това искам да кажа. Аз бих се отнасял към... Това не е критика към теб. Казвам да. своето лично настроение. Бих се отнасял към тези хора като по-скоро жертва, заблудени и подведени от а, едно... Говоря за лутския клира, може би, мислям се... Е, имах предвид, а ти за клира да говориш, да. Не, за, не за вярващите. Не да, за... Обикновените вярващи, да. те не носят кой знае каква вина, защото те трябва да бъдат обучавани. Той търси яко. своя път, да, търси своя път към но, храма. Но тези вярващи, които са по-будни, могат да, да се откъснат от руската църква. И няма да е грях, ако не се черкуват в руски храмове. Няма да е грешка това нещо. Или ако напускат Руската федерация, съвсем спокойно могат да се черкуват в който да е православен храм, но да не е руски храм. Ако е, това е за успокоена тяхта душа, то това има предвид под нова евангелизация. Нали? Не за хората и не случайно Вселенския патриарх още, се още не е предприел. Ти го каза, ти просто ми даде дума в устата. Все още той не е предприел крайните действия да ни звергне Кирил и да обяви схизма на Руската църква, каквито идеи има. Именно заради вярващите, заради хората. Защото е, това, ви... да, какво ще ги правим след това тези хора? Кой ще ги обгрижва? Ние да. не можем да ги оставим така, оставени на нищото. Тоест, той е загрижен за тях, Вселенския патриарх, за руските вярващи. Това е трудното във въпроса. Какво ще направим с тях? Най-лесно да не извердим Кирил и Клира. Окей. Okay. Но, да, да. но Путинова Русия няма да позволи на Вселенския патриарх да отиде в Москва и да организира новата руска църква, където руските вярващи да се. Черкуват. Това може би ще стане, ако падне този режим, започне един демократичен процес в Русия и тогава тази църква бъде обявена за схизматична и наново създадена от Селенския патриарх. Тогава той ще прати свой представител, ще организира събор, ще, ще създаде нов клир, ще почне да, да ги евангелизира и така хората ще бъдат обгрижвани. Но в момента това е невъзможно заради забраната му за достъп. Той е нежелано лице в Русия. Врагът на руската църква в религиозен план, на руската държава в религиозен план, това е Вселенския патриарх. Е, това за съжаление, да. Това за съжаление, може би е заключението на нашия разговор, че именно няколко пъти използвах думата инструментализацията на руската православна църква като да. част от геополитическата доктрина на Русия и като средство за оправдаване на агресията, войната, която започна пълномащабната война, която Русия започна срещу Украина преди година и половина и повече години. Февруари миналата година. Това е всъщност... Да, скоро ще стана две години. Да, това е всъщност фактора, който уви, уронва престижа, уронва авторитета на християнството и за съжаление събужда съмнения и събужда критично отношение. И за щастие обаче има и реакции, които са различни и ти много добре ги описа в, в, този, в, нали, в, това, в своето изложение в участието ти днешното в контракоментар. И дори, дори да няма буквално да не говорим, в което аз се съмнявам буквално за шпионска дейност, както ти казваш, ни получил документ, предал инструкция, предал пари или нещо от рода, дори този предаването, легализирането на този наратив руската доктрина, която част от инструмента на която е руската православна църква, това вече само по себе си е в нарушение на националния интерес на България и заплаха за националната ни сигурност. Аз така разбирам. Абсолютно това е заплаха и аз се радвам. Сега всички оплюват данс, нали? Нова служба, има проблеми в нея, но аз за това нещо ги поздравявам. Значи това да го направят, това означава, че те са се усетили за някои работи, 
пуснали са агенти вътре сред църковните среди и са, и са ги хванали в неудобен момент. Допълнително сигурно са получили и приятелска информация от македонските служби, от други партньорски служби, може от САЩ, от Гърция, от а, други държави, от Румъния и така нататък, може и от гръцките тайни служби да са получили, защото между другото в Гърция раз... точно в момента има разработки за четирима митрополити, които се считат, че те са проводници на руска пропаганда в, в, в Гърция. Гърция. Гръцки митрополити, да. Четирима да. са. И в момента Тоест, там това е някакъв процес такъв на очистване на... Но там на... е много малко. Но Атон е също любилния на такива агентурни работи. Не случайно Тоест, можем, можем да кажем в края на разговора, че сме свидетели, да видим дали това е факт, но за сега поне изглежда, че сме свидетели на такъв процес на пречистване на православието от очевидно неканонично или силно политизираното влияние на Руската православна църква. Да, а между другото това е грешка, която осъзнават вероятно и в Вселенската патриаршия а, след падането на комунистическите режими в бившите социалистически републики и Съветски съюз. Да. Съответно, тамошните православни църкви, то е ясно, че са целият им апарат е абсолютно агентурен. Всичко е агентурно вътре. И просто тогава трябваше, може би, да се подходи по-различно, да се иска едно изчистване, но заради голямата грижа на патриаршията, да не се изгубят хората, да няма последици, нали, леко си затвориха очите, но сега започват да си ги отварят и те започват също с вътрешни канали да се започне този процес на нова евангелизация, изчистване, но до толкова, че да, да не пострадат самите хора, самите вярващи. Това и в България трябва да го знаят, че Вселенската патриаршия никога не би навредила на нито един вярващ човек. Тя е загрижена, Вселенската патриаршия, дори повече за българските вярващи, колкото някои български митрополити от Българската православна църква. Това ви го гарантирам, защото те повече са загрижени за своите братски и приятелски отношения с руски архиереи, с които са били със студенти в Москва, да, ходят си да. така на разни екскурзии, сега не може в Русия, ходят да, в Сърбия да. на разни срещи. Това е буферната зона на такива срещи Сърбия, Сърбия която да. играе с едните и с другите. Той за там изкараха нали, Васян нали, на Сърбия, там да си ходи къде си иска, там е в свои води. Но искам да даме надежда на хората, да не се притесняват това, че излизат такива негативни неща в православната църква, руската... Катарзис, катарзис, пречистване. Така. И в българската православна църква, и в сръбската, в тези слаби звена, на, като цяло на православна църква, това не означава, че има проблема в православната църква и че тя е, има нещо грешно в нея. Напротив, това е процес точно на катарзис, това пречистване и тези прогнили ябълки трябва да бъдат изкарани все по-бързо и по-бързо. И вие, и ние всички като вярващи, трябва да помогнем за това прочистване. Ние сме силата, вярващите, да се обединим, не да се затваряме очите и да казваме това е греховно, защото една от мантрите, разпространявани от Руската православна църква, като ереси и разпространявани и от Българската православна църква, е това, че свещеникът е безгрешен. Той е свещена крава, да не се пипа, да не се казва. Той може отиде да убие, да изнасили. Не, това е свещеник. Не мога да говоря, че е грях. Няма такова нещо в православието, нито писано, нито неписано. Това го казват с цел, за да могат да затварят очите на вярващи, които видят нерегламентирани неща по време на богослужение или чуят разни работи. И с това нещо да, могат да спорят. Да. Аз съм присъствал на проповеди в български храмове, на български свещеници, които плащат вярващи с това. 
Грешно, дай дай да, останем на, да останем на добрия финал с теб, ти да. предлагам. Всички знаем, чували сме, виждали сме, не игнорирам темата, нито пък ти отнемам думата, да. но наистина ми се иска да останем на положителното с теб. Така. И да, а освен това и темата за непогрешимостта на духовенството, сякаш от тук крачката към това да, крави, както да вкараме да, 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 термин да, в... Сред богослови, срещу църковници. Да, 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 тук рискуваме да влезем и в разговори за католицизма. Предлагам ти тук да, да спрем. Друга тема, да. да, друга тема, но там мисля, че го има този казус, нали, с... Както и да е, няма да тръгваме в тази посока. От уважение, ако щеш дори към тези, които ни гледат и вероятно някои от тях са и католици. Благодаря ти много за това участие, наистина. Изключително интересен, ценен и необходим анализ направихме с теб. Ще следим развитието на нещата. И си така. запазвам правото да те поканя по-натам пак да коментираме, да видим, да видим дали ще дочакаме и по този казус, да видим от българска страна, кои са били по някакъв начин вербувани, ангажирани в тази шпионска дейност или в тази дейност свързана с заплаха за, 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 за националната ни сигурност. Необходимо е при всеки един шпионски образно казано скандал, така. трябва да видим и кои са от българска страна участниците. Гоним чуждите шпиони, но кой в България е работил с тях или за тях, съзнателно или несъзнателно. Точно, защото е можеш да си извършил и престъпление и без да знаеш закона, че го нарушаваш и тогава също. И това, как беше унази максима, незнанието на закона не оправдава неговото нарушаване. Така че Именно. да видим дали ще има развитие и ще те поканя пак за коментар Йордан Георгиев, собственик, автор и главен редактор на сайта Доксология Инфонюс. Потърсете го, а аз ще го добавя в описанието към това видео. Нещо за финал. Позитивно. Позитивното е това, което пак мога да кажа на хората, които са православни и вярващи. Да не се очават, винаги има надежда и това, че стават разни неща в църквата, не трябва да ни обнадеждава. Това трябва да става и самия Христос е дошъл тук и изгони търговците в храма, разобличи лицемериците, фарисеите, тези, които извършваха измами. И тогава има шпионска дейност в тези времена, по други форми, разбира се. Но той дойде ги разобличи. Но църквата остана здрава. По същия начин в момента, ако нещо стане в нашата църква, това не трябва да ни настрои срещу православието и срещу религията, но трябва да всеки от нас, нали аз като богослов и като вярваш, трябва да знаем къде е границата на религията и на а, светската държава и на мисленето като един граждан на държава. Трябва винаги да се контролираме, защото прекрачем ли границата на едното от другото, вече започват да идват всички тези проблеми и настройване на едните срещу другите в съответната държава. Разпознаваш ли някой на снимката, доколкото разбирам тя е актуална? Чакай да увелича. Да, разпознавам. Разбира се, в кавички моят любимица отец Евгений Павелчук с снимката на магазин Метро. Рекламния агент на Метро. Така, ами да, поздравей неща от там, все пак е голям магазина. Не, извън шегата, тези турби са много здрави и Метро има такива, и Айкия има такива, и да, други да, магазини. Да, са, са здрави знам, турби за багаж. Здраво да. е сложно, нещо тежко може би, не знам, да. някакви кюлчета нали, в кръга на шегата. Това да е отпред, а другите кои са тези, които са в, в същенческите дрехи? Първият е естествено Васян Змеев, третият служителят и четвъртият... Четвърти и пети, те също са мисля някакви служители на, на храма. Не мога точно да, да ги прецена. Но не са някакви важни лица с голяма власт. Тоест, както се казва, ръководителите са изгонени. 
Пешките са оставени, но те не могат да ръководят дейността без да имат начално. Ох, не мога някак си да приключа разговора с теб, тъй като една след друга са новините. Ето, виж сега тази снимка. С нея наистина ще приключим разговора. Тя е актуална от българския вътрешно политически живот. О, чакай, че много голяма. Ау, Само секунда. Неделя в 10 ще бъда в Руската църква. Това е господин Копейкин. Костадин. Да, да, същия да. той, да. Един коментар за финал на това. Какво означава това? Ти като богослов, като човек на вярата, като анализатор, като човек, който следи събитията, коментирай, моля те. Български политик Костадин Костадинов така. казва в разгара на този църковно-шпионски скандал, да го наречем разговорно. Международен характер, да. Да, с международен характер, да. Прави следното изявление. Финални думи от uh, теб, Йордан Георгиев. В неделя в 10 часа ще бъде в Руската църква. Какво иска да каже той? Че макар Московската, т.е. Министерство на външните работи на Русия и Московската патриарша да са заключили фактически самата църква, да се затвори врати, той ще влезе вътре. Това означава, че той има връзки там и специално за него ще отключат. Това не говори добре за него, значи той индиректно сигурно се признава, че той има връзки с Русия и по някакъв начин, нали, може би част от схема, не знам. А, а ще бъде в Руската църква, това му е работа, той да бъде там. Какво? Значи той показва, че не защитава националния интерес. Нали? За това говори, нали? той се води като националист. Значи със своето да, действие той показва, че си прав. той обслужва националистическите действия на руската държава, но не и на България. Нали? Той е националист. Много ми е интересно какъв е неговият национализъм. В такива ситуации, такива като него, много бързо се разкриват. Хубаво е, че Аз се надявам и Данс, и Мевере също да бъдат тези. Също да бъдат Виж какво казва Веселина Русева. Мисля, че тя дава много добро обобщение на тази снимка. Пише, кажи ми на кой бог се молиш да ти кажа какъв си. Точно така. Между другото, в Русия не случайно има икони на... На Путин. Путин Разбира се, те са неканонични от гледна да, точка да. на Руската църква, но ги има в доста руски храмови на Сталин. Руската църква се затваря очите заради тези неща, заради политкоректност, както се казва, но ги има това нещо. Явно това е неговия бог Русия. За съжаление, тези хора, русофили, комунисти, те инструментализират православие. Те си нямат на понятие какво е това православие. Това е важно да се уточни. Те тръгнали нас да ни обучават на православните и богослови, на това, че ние не сме били православни, а само те били православни. Това е абсурдно. Се ночи сатаната да каже на Христос, ти не си Христос, аз съм Христос. Това е абсурдно. Благодаря много за... да ни кажат. Да. А, и, много... и само като последен да. финал във връзка с Костадинов, той сигурно и като неговия депутат Диан Николов, Явно не е чувал за Архимандрит Васян Змеев, защото и, не, и сигурно и църква не е посетил, но може би руската църква ще му бъде и първият храм, който той ще посети. Това е също позитивното от тази новина, да. че може би за първи път. Добре, и тогава ще се запознае с а, а, клисарите в храма, където ще му разкажат кой е Васян Змеев. Благодаря ти много за това участие. Йордан yes. Георгиев, Доксология, Инфонюс. Потърсете сайта и вижте в описанието линк ще добавя след секунди. Благодаря ти много за това участие. Бъди здрав и до скоро. Благодаря. И ти също. Чао, чао. Чао.